0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Ledertips med meg, Alexander Hanning. I dag er jeg i samarbeid med Sustainatone X, og vi skal snakke om et bærekraftsmål. Og til det så har jeg med meg Sunniva Rose, som er kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft. Det stemmer. Velkommen. Tusen takk. Vi ska snakke om bærekraftsmål nummer 7, som er
1: ren energi til alle.
0: Ja. Hvorfor skal vi ha ren energi til alle? Hvorfor er det et bærekraftsmål?
1: Jeg skal si at det er det viktigste bærekraftsmålet, men uten energi så skjer det ingenting. Så den, det skjer ingenting i verden uten energi. Så hvis energien er, ikke er ren, så blir det ikke de andre tingene vi gjør med energin heller uten ren. Mm. Så det er ganske grunnleggende sted å begynne og sørge for at vi har ren energi. Og til alle. Det er noe om at vi, vi trenger energi til alle. Energi er som sagt det som får alt til å skje. Det er ganske interessant å se på grafer som viser energiforbruk i verden de siste 200 årene med både befolkningsvekst og andelen i extrem fattigdom. Fordi da er det sånn at fra, spesielt fra 60-70-tallet så går energiforbruket voldsomt opp. Det gjør også andelen, eller, altså antall mennesker i verden, mens det er da andelen som lever i extrem fattigdom stuper nedover. Så, og det er jo stor grad da olje, og så kul Det har virkelig gjort helt fantastiske ting for menneskeheten, men dessverre så kommer det også da med utslipp av CO2 og en del andre ting rundt kull. Derfor må vi, vi må fikse ren energi til alle. Hvis vi starter med Norge da, mm.
0: der har vi masse vannkraft billig til alle, eller i hvert fall synes du har vært veldig billig til alle. Det er jo bare å Norge, er det?
1: Ja, det, det er det jo selvfølgelig ikke bare å gjøre, og Norge har jo heller ikke nok energi, eller altså strøm til da det grønne skiftet. Vi har i dag cirka så mye vannkraft som den strømmen vi bruker, så vi er på en måte selvforsynte i dag, men over halvparten av all energien vi bruker er jo ikke strøm og den er hovedsakelig fossil, og det er jo det som er elektrifisering, eller er det grønne skiftet, det er å gjøre om da den um, fossile energien til, til strøm. Og når vi skal gjøre det, så har vi heller ikke nok i Norge, så blir en dårlig kopiering av Norge sånn sett også, selv om det bare var å gjøre det, men vi er jo ekstremt heldige nettopp med den vannressursen vi har, og den, den skal vi fortsette å bruke, og den kan nok brukes, vi kan nok få enda litt mer ut av den også, men vi trenger dessverre veldig mye mer strøm også i Norge.
0: Ja, og det er jo ikke bare for å bruke det til elbilene våre og til å med hjemme våre, men det er også til industrielle processer som det har laget ja. ammoniak, for eksempel,
1: som mm. du nevnte. Så. Ja. Så, og ja, og det er transport. Og det er også de, den, den biten som ligger, som, vi sier, som ligger utenfor strømnettet i dag, det er jo da hovedsakelig nettopp industri eh, og transport. Og det er litt over halvparten av alle energien vi bruker. Så selv Norge er vel, så vidt jeg vet, det landet i verden som har størst andel, altså vi er det mest elektrifiserte samfunnet allerede, og det er jo fordi vi er heldige med vannkreften vår, men vi også skal jo da mer enn doble strømmen i landet vårt. Ja, og det
0: er vel bare å slenge opp masse vindmøller, er det ikke det? Og litt på taket på ytta og...
1: Det, planen, så langt, er jo at vi ska gjøre dette med vindmøller. Så planen som ligger i altså det vi ser fremover fra om det er fra DNV, eller om det er energikommissionen så, så er jo planen at i 2050 så ska vi ha over halvparten av all energien vår fra vindmøller. Eh, og det finns jo masse energi i vind, så det er jo mulig å gjøre det som fra et fysikk perspektiv. Da må vi slenge opp masse vindmøller eh, med de inngrepene i naturen som, som det er, men det må vi gjøre. Også må vi bygge ut et voldsomt nett. Det er også noe som både koster, og også inngrep i naturen. Også må vi ha en, antageligvis en del mer kabler til utlandet, og, og så er det da antageligvis mulig å, å gjøre og, mens jeg ønsker jo da og det, og det er jo det er jo ganske ren energi fra vindmøller det er nesten like klimavennlig som kjernekraft nummer to på klimavennlig kjernekraft det er best der men jeg har jo da tro på at kjernekraft også kan gjøre en god god bit da, i den energimiksen. Men eh, altså, vindmøller, sånn, spesielt for et klimaperspektiv, er absolut en god energikilde.
0: Men noe problemet er vel kanskje at vi må bygge ner naturen for å få opp disse vindmøllerne, at det tar andre inngrep, altså, ikke bare klimamessige.
1: Og det, det er det som er utfordringen, fordi... Eh, og der føler jeg at vi er blitt bedre, men vi trenger, mer, altså tror vi trenger bedre opplæring rundt at opp. vi sier det som liksom miljøvennlig, og så, tenk, og så sauser det egentlig sammen både klimavennlig og naturvennlig, og miljø som på en måte er enda en tredje ting. Men måte, det er derfor jeg sier det er klimavennlig, og det handler om utslipp av av klimagasser, overedsakelig da CO2. Men så er det da ja, naturvennlig som har nettopp med da, hva slags inngrep i naturen er det for eksempel, hvor mye areal trenger man. Der også kommer jo kjernekraft desidert best ut, fordi det er så energitett. Um, og så er det jo miljøer som går mer på utslipp av mikroplast og kjemikalier og, og den type ting. Og da må man se på hele prosessen, eh, gjøre livsløpsanalyser av fra liksom, hvor er det på en måte, ener, energien starter hen, og det handler jo da om eh, gruveutvinning av kritiske metaller utvinning av materiale som man trenger for å bygge uran til kjernekraftverk for eksempel, så alle disse tingene her.
0: Men vi ser jo nå Tyskland mm. har lagt ned sin kjernekraft, eller mange av sine kjernekraftverk mm. og nå brenner kul
1: i stedet. Ja, det er galskap. Hva skjedde? Nei, hva skjedde? Det er det egentlig en som kan mye om tysk samfunn og historie som nok kan gi et bedre svar på enn det jeg kan. De har jo hatt den de både haft en stor andel av energien sin fra kjernekraft i Tyskland, men de har også hatt en veldig stor motstand mot kjernekraft. Så det har jo vært politikken nå siden 2011 at de kjernekraftverkene skulle legges ned. Det har vært planen. Og og så har de jo då eller jobbat hardt for å bygga ut vind og og sol. men så trenger de også for eksempel gass og andre fossile kilder for å, for å sørge for forsyningssikkerheten. Og, og det er det som da har skjedd nå da, når de både har kuttet ut mesteparten av kjernekraftverkene sine og så blir det krig i Europa og litt energikrise og så fyrer de opp kullkraftverkene sine i stedet for og det er, det er rett og slett helt sinnssykt, og det tror jeg eller mitt inntrykk er at det mener også de fleste, der er de fleste miljøvernorganisasjoner også enige. Men de har en, tyskerne eller mange tyskere har en litt sånn innbytt motstand mot kjernekraft, ennå det er da, når du ser på tallene jeg er jo, jeg er jo fysiker, jeg er jo opptatt av hva er, det, hva er det tallene egentlig sier så er jo da kjernekraft, den energikilden som i livsløpsperspektiv har lavest utslipp av klimagasser, det krever minst areal, det krever minst kritiske metaller, det kreves minst materiale, det produserer minst avfall. Det er den tryggeste måten å produsere energi på. Avfall du får, altså all energiproduksjon gir avfall, også kjernekraft, det, det kan håndteres på en trygg måte. Og dette her er det er det forskningen viser. Og så ble det gjort en veldig, en veldig fin sånn sammenstilling av all den tilgjengelige forskningen for to år siden av EUs vitenskapspanel, hvor de skulle nettopp se på de forskjellige energikildene, og spørsmålet var egentlig, skal kjernekraft in i den såkalt grønne taksonomien i EU, skal det defineres som en bærekraftig aktivitet? Og var da, altså hovedkonklusjonen var var att kjernekraft er minst like grønt og bærekraftig som de fornybare kildene. Ehm um, og det er jo da det tallet og de tallene og forskningen viser, men tyskerne et vi holder på på sitt der. Og det er jo det som er med demokratiet, for det er et spørsmål ni har etterfor, men som hvorfor gjør tyskerne det hvis det du sier er sant? det mm. uh, på det er jo at um, vi bor i demokratier og ikke teknokratier, det er ikke sånn at de avgjørelsene som tas til landene våre nødvendigvis er de riktige fra et fysikk perspektiv, og jeg tror heller ikke vi skal leve i som, hvor vi bare bestemmer allt ut fra fysikk heller. Du vil også få en del sånn etiske problem vi bare skal regne oss ut i svaret hele tiden, men jeg mener jo selvfølgelig at diskusjonen bør være kunnskaps- og faktabasert da, og det, det mener jeg at det er bommetyskerne. Men i Norge, det har jo
0: skjedd mye på, på kjernekraftfronten, altså de fleste anlegger er vel bygd på som 60-70-tallet mm. i verden i dag, og det har jo skjedd mye teknologisk utvikling siden 60-70-tallet, så når vi snakker om å bygge kjernekraft i Norge, så er det kanskje andre type kraftverk enn Tjernobyl, eller?
1: Eh, ja og nei. Eh, mm. Tjernobyl var en spesiell type kraftverk som ble utviklet og kun bygget i Sovjet. Så Tjernobyl-kraftverk har aldri vært bygget utenfor Sovjet, og det heller aldri vært noe snakk om at jeg skal bygge seg for eksempel i Norge. Tjernobyl kraftverket ble selvfølgelig studert av for eksempel Storbritannia, og sikkert andre land også, da det ble, da det ble laget, eller den type, det kalles en RBMK-reaktor, som det den heter. Fordi den hadde noen positive ting med sig, Den var for eksempel veldig, veldig økonomisk på brensel. Men en hovedkonklusjon som jeg har lest, var at til tross for at den har de positive tingene med sig, så har den noen alvorlige, sikkerhetsmessige problemer, og den kommer derfor utenfor, aldri til å bli bygget i Vesten. Og de, de alvorlige sikkerhetsmesterproblemene var dessverre det vi fikk sett demonstrert da i 1986. Men så, nei, diskusjoner rundt kjernekraft eh, om den var på 78-90-90-90-90 har aldri handlet om å bygge Tjernobyl-kraftverk i Norge. Um, så det er liksom, ja, det er det du sier er sant. Men så er det også sånn at den grunnleggende teknologien, for også den type kraftverk som, som det jeg representerer og ønsker få til Norge, de er grunnleggende det samme som var på 50-tallet. Men så har det selvfølgelig vært stadig mer fokus nettopp rundt, rundt sikkerhet, er en ting, og man i større og større grad, og, og det gjelder vi i all, all industri, men um, Altså, tenk bare på den utviklingen vi har hatt i oljeindustrien i Norge for eksempel, for vi fant olje frem til i dag. Et viktig skylde der er jo å, år er 1981 Alexander Kjellanderlykken var det 1981? Jeg tror det var 81 den, den plattformen velter 123 normen miste livet, mer cirka det dobbelt av hvor mange som døde i Kjernobyl-ulykken Um, og det regnes, sånn som jeg forstått det i hvert fall, uten å være en oljeekspert på et sånt, det er før og etter um, Alexander Kjelland. Poenget mitt er at ja, det har skjedd en utvikling hele tiden, mer og mer fokus på sikkerhet i all type industri, uh, også kjernekraft, selv om måte, prinsippene er de samme. Men en ting, det som er spennende som skjer i dag med kjernekraftindustrien, er, en ting er at man også utvikler det som kalles for fjerde generasjonskraftverk, og de er mer av annerledes igjen, men det er ikke det det er om å bygge, sånn som i Norge i dag. Der det, det snakk om å bygge da den type teknologi som vi på en måte, som også var i de som bygget på 60- og 70-tallet, men med en annen type enda mer sikkerhet rundt. For eksempel så skal man kunne ha man, man bruker naturlig sirkulasjon av vann, for eksempel. Vann er ett viktig kjølemiddel i ett et kraftverk, så hvis det skjer noe sånt at kraftverket må skru av, og man ikke har tilgang til strøm, så vil de ha naturlig sirkulasjon i minst en uke. Det er en del sånne type ting, altså passive sikkerhetssystemer, altså ting som ikke krever at mennesker går in og gjør noe, men som skjer av ved och og kemiens Men til business case, som kanske det som er det mest interessante som skjer nå. Fordi kärnkraftverk har traditionellt varit byggt väldigt väldigt stora. det är som sån mega kraftverk och det från ett fysikperspektiv så gör det väldigt mening. Det blir mest effektivt och liksom du får mest möjligt ut av du bygger ju större och bättre på något sätt. Men så föra det en del med sig bland annat att då tränger man väldigt få dem. Så då bygger man dem väldigt sällan og ting man bygger sjelden, det bruker vi gjerne da lengre tid på å bygge, og det koster også mer, for det er rett og slett, man har en læringskurve innen alt man gjør, enten det er Ikea som bygger billig hylle, eller eller om det er vindkraftbransjen som, som lager vindmøller. Når du gjør ting, når du får seriprodusert det du lager, så lærer du masse av det, og du får ned tiden det tar å bygge deg, og du får ned kostnadene. Og det er det som skjer i kjernekraftverdenen nå, at man går for det som kaller for små modulære reaktorer. Så det er, og det er ikke bare en type reaktor, det handler da nettopp at man skal gjøre det smått, seripodusert, modularisert, for å få inn den type læringskurve som man har i annen industri. Og det vil jo da gjøre at man, sånn som for eksempel Rolls-Royce, som er en ganske interessant aktør i her, både fordi Rolls-Royce, vi stoler ganske godt på rolls -Royce. De kan bygge ting generelt. De kan bygge ting sikkert. Vi kjører stadig vekk fly med motto for Rolls-Royce for eksempel. Så vi, de har stor respekt. De nyter respekt. Og de har levert reaktorer til den britiske marinen i 50 år. Så det er bare ett eksempel på en sånn aktør. Så det de snakker om er at når de, når de nå ferdigstiller sin den lille, eller sin small modular reactor, så kommer den i starten, når de har en så såkalt first of a kind, så kommer den til ta 4 år å bygge, men etter vart så vil de komme når de bygger sin, ja, om det er nummer ti eller hva noe igjen, mm. men da vil de være i 2 år. Mot
0: normalt, så det de tar det vanligvis å bygge en.
1: Alltså i, um, i genomsnittstiden då tatt i hele verden å bygge kjernekraftverk er 7,5 år. Ja. Mediantiden er noe kortere, om den er 7 eller 6,5 år hvis jeg ikke men du har en del sånne helt ekstreme prosjekter som jeg tror den største si er 45 år eller noe sånn. det og det er også blitt en sånn saying at det tar så lang tid å bygge, og så tror jeg da mange tenker at det tar liksom, Altså, at det tar så lang tid å bygge det i kraftverket, men det er ikke byggingen som tar så lang tid. Um, men det er jo det at du kan kjøre på, hvis det skjer mye motstand, skjer tingene du vet, så kommer det nye, nye krav, nye, altså, du reglerer ting litt i el. Da. Noen så er det selvfølgelig viktig og bør være sånn, men du har nok noen eksempel på at det har vært motstånd som mötet tar fryktligt fryktligt lång tid att bygga. Man skall försiktigt men lå det bli på mode sanningen att det tar så lång tid att bygga för det är ju liksom sånn samhället som bestämmer men igen demokratin är viktig för all del. Men men ja 7,5 år är genomsnittstiden och så har du sånt som ett exempel Sydkorea. Ehm som har fått till de har ikke gjort det de ikke hatt disse SMR reaktorn, de har byggt stora reaktorer men de har varit smarta och har byggt många sånn som på en gång så de har fått mer den læringen opp der. Og jeg lurer på om de, deres gjennomsnittsbyggetid er fem og et halvt år. Og, um, det är typen som du ser, for eksempel land som Sveits har også bygget noen reaktorer som var kortere enn fem år, noen som var liksom ti år. Så det er, Men du må si små reaktorer, hvor små snakker vi? Ja, um, i, um, og det er jo spennende. I, da, I størrelse, fysisk størrelse, så tar hele kraftverket, reaktoren er jo bare liksom der The Magic happens, Den er både nugle å byk meter sår. Men der med der med kraftverke som kan genereret strøm og bygggnier og, og sikkerret sonn i rund kraftverke, så tar det ikke med pla som en fotballlstadion. Akkurat nå så sitter vi jo inne i hallen på ja. x Meeting Point, så vi kunne faktisk få plass inn inni her, kanskje da? Eh, absolutt, det, ja. det er faktisk omtrent akkurat den plassen her, det er da hele det kraftverket med sikkerhetssona inkludert det. Eh, så der er den liten, fysisk liten, men strømmen du får ut av den, den har da en effekt på 300 megawatt i strøm, og så har kjernekraften den energikilden som har høyest opp, tid, altså den produserer 90, nesten 95% av tiden. Så på et år så produserer et sånn type kraftverd på den størrelsen 2,5 terawatt-time strøm. Det er samme strømforbruket som 160 000 norske husstander. I tillegg til at et kjernekraftverk produserer ström, så produserer det cirka det dobbelt i varme. Og det er jo interessant sånn i forhold til industri, for det er ganske mye industri som ikke er så interessert i strømmen, men som gjerne vil ha den varmen, eller man kan bruke det som fjernvarme, selvfølgelig. Vi bruker jo varme til mange forskjellige ting. Og en ting da du nevnte, ammoniak, det är en ting som kräver hvor man kan bruke denne, både varme og strøm vel. Men for exempel det å bruke den varmen du får till hydrogenproduktion. som Och så trenger detta elektrifierade samhället så trenger vi vi trenger batterier det är en ting vi trenger också hydrogen. Ehm det kan göra alltså den varmen är med på att göra hydrogenproduktion 30 mer effektiv. Och det är också ganska ganska viktigt i en i en sån setting. Så du får liksom en del ström och så får du så två delar varme på toppen av det. Da. Så det är störelsen
0: men her snakker vi da om kjernefisjon, altså at man ja. spalter atomer, mm -hmm. og så er det motsatte der vi setter atomer sammen, mm -hmm. det som skjer på sola, ja. som gir varmen til sola. Har du lest det opp? Ja, det er, Veldig bra. Jeg har lest det opp. <laughs> det er selvfølgelig kjempebra. Så kjernefusjon. Mm. Nå leste vi jo med det at nå har du for første gang i stor en bortehus klart å få mer energi ut av sånn prosess som du har mm. Har det noen fordeler, fusjon versus fysjon? Ja. Altså,
1: Eh, først så må jeg bare, eh, for det er, det er både riktig og sant det du sier, eh, for det stemmer igjen, så er det som, på en måte, hvor er det du ser på, hvis ser på bare selve den fusjonsreaksjonen som skjedde da, på dette NIF, som heter National Ignition Facility i, eh, i USA, eh, så stemmer det at selve den fusjonsreaksjonen, så fikk man ut mer energi enn det man puttet in. Men hvis du ser på hvor mye energi krevdes liksom, rundt alt, eh, for det- var jo da, Hur många var det? 192 lasrar eller något sånt, 170 och 200 lasrar som då lyser sammen på ett bittrilt punkt. Och den strömmen som alla dessa lasrarna, eller energin som de tänkte för att ge den energin in i den reaktionen, det var mycket 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 mer. Så ifrån det så gick det gott i totalt överskudd. Men allikevel det var ett genombrott. Det var det för första gången vi har fått till det du säger där. Ehm så det betyr at vi er ikke der at vi begynner å bygge fusjonskraftverk ennå. Det er nok flere ti år inni fremtiden fremdeles, men det er likevel et gjennombrudd som jeg tänker i en masse ekstra giv til å jobbe videre med den forskningen, og det kan gi en extra tro på at dette skal vi faktisk få til. Og så til fordelene ved fusjon, det er jo at det er hydrogen, som er det mest tilgjengelige grunnstoffet vi har på jordkloden. Så vi, altså vi har for alle praktiske formål uendelig mengder hydrogen. På, I stedet for uran. I stedet for uran. Den er, den er, vi har mye uran også, så det er ikke en, en resurs vi sliter med i det hele tatt enda, men, men hydrogen, det, det, ja, vi kaller det uendelig, selv om det selvfølgelig ikke er uendelig som et tall. Og så smelter det sammen og blir da til helium. Så det er jo da en, også ett stoff som ikke er noe problematisk. Så det er mye, mye mindre utfordringer rundt det med radioaktivt avfall. Nå sier jeg også at det radioaktive avfallet som vi får fra kjernekraftindustrien er et eh, volymmessig, väldigt lite problem. Vi produserer veldig, veldig lite avfall dängen industri jag kommer på som producerar liksom så lite avfall men något av det måste då deponeras. Det viktigaste kanske störste problemet där med rasligt avfall är nog heller den motstånden som mange har emot eh, det. Da. Men og den försvinner med med da, med fusion. Så där har vi på matte då har vi oändlig mängder i form av hydrogen och så har vi soci ikke noe avfall i det hele tatt. Det er liksom litt som, sånn, ja, noen eh, Det skjer kjernefysiske som gjør att du vil jo här også ha en type en eller en form for reaktor, og der vil det skje noe, at det er metall, eller noe av det vil radioaktivt. Det er veldig, veldig lite. Um, så det er jo positivt.
0: Så nesten gratis eh, drivstoff ja. i en reaktor som tar liten plass, ja. og som ikke er sannsynlig, eller den kan eksplodere sånn som
1: Nei, det kan jo ikke heller de kraftverkningene vi snakker om heller. Det, som sagt, det er litt viktig at Tjernobyl, for nå må jeg bare gjøre det veldig tydelig, Tjernobyl, det som var da usikkert med Tjernobyl, var at den under gitte forutsetninger kunne bli ustabil. Og det ble den jo, fordi de kjørte den jo. De kjørte den in i det som i hvert fall, de som kunne fysikken der, visste at den kom til bli ustabil ved det de gjorde så er spørsmålet om de operatørene som jobbet på kraftverket om de visste det, det, det vet jeg ikke og det har jeg lest litt mm. men jeg vet at kjernefysikere jeg snakket med som var voksne mm. og de var sånn herregud, vi, vi ventet jo bare på at det skulle skje for det var, ikke noe, det var ikke noe som det skjedde ikke noen oppdagelse av ny fysikk ved den, den ulykken det, det var kjent, det var helt kjent fysik. De kraftverkene som har vært bygget i Vesten, og som vi skal bygge i Vesten videre fremover, også kanskje i Norge, de kan ikke, de er ikke ustabile, de kan ikke få den type eksplosjonsartet energiproduktion som Skjernobyl fikk, så det må være veldig tydelig på det. Men
0: langsiktig da, så ser vi for oss, når denne teknologien, en gang, om det er 30 år, det er veldig sånn running joke, har jeg ja, skjønt. Fusjon. Ja, fusjon, ja, det er alltid 30 år. det alltid, år. Det alltid år. Det running joke, for man har jo hørt om det, jeg husker jeg, jeg ja. om det da jeg var liten og kall fusjon, og det var da blåfmakere og sånt. Men det er jo kanskje den langsiktige løsningen ja. på energi for menneskeligheten. Mm. Eh, og så har vi dette gapet da, når det en dag blir mulighet mm. eh, og nå, eh, og klimagassutslippene og der har kjernekraft en stor rolle mener mange, inkludert deg selv ja. eh, og da spørsmålet mitt da nå har du, du holdt på at dette firmaet er tre måneder mm. har du fått noen henvendelser? er det noen som har et kjernekraftverk i, i sin kommune?
1: vi har fått henvendelser fra absolutt hele Norge og nå er vi på ganske nøyaktig ti prosent, altså hver tiende kommune i Norge har kontaktet oss for å lære mer 37 kommuner var tallet siste gang jeg har sjekket, men dette har økt for hver eneste uke, så det kan for alt jeg vet være... Nei, vet du hva? Jeg fikk faktisk en mail i dag tidlig. Nå er vi en på 38. Og da sier jeg det er helt tydelig på at de ønsker å lære mer. Så det er selvfølgelig forskjell på disse kommunene her, men noen har gått ganske langt. Narvik är en kommune som har gått ganske tydelig og, og som offentlig har gått ut, så er det ikke noe hemmelig. Og har måte, pekt på sex plasser i kommunen där de ser for sig att det kan ligge et sånt lite kraftverk. Halden kommune er en annen som også har, där er jo også i Halden og i Beidebla, og sagt at er det noen kommuner i Norge som skal ha kjernkraftverk, så er det Halden. Ja, for
0: vi har jo hatt to forsøksreaktorer ja. i Norge i noen år. Mm. Eh, så, så det er jo ikke nytt på norsk jord at vi har kjernkraftverk, vi har bare ikke brukt det kommersielt før. Helt riktig, så vi mm. har
1: masse erfaring. Mm. Selvfølgelig er det en del som har bygget opp, det, ved det å lage en industri, det er noe annet, altså det er større, men vi starter ikke på bare bakke. Og det synes jeg er viktig bak dette med fusjoner, for la oss si da, at om 40 år, som jeg tenker kanskje, da har man kanskje funksjonskraftverk. Hvis vi nå virkelig legger helt ned, og det ikke skjer noe med i Norge, da starter vi på null om 40 år. Hvis vi nå går videre, og vi i Norsk Kjernekraft får det sånn som vi vil, at vi klarer å etablere kjernekraft som industri i Norge, som da supplement til vannkraften, og også vindkraft. Vi kommer ikke til å bli null vindkraft, og det må jeg nok skuffe de som tenker at det, liksom, at det ikke blir noe mer vindkraft. Og um, men da vil vi jo da også, vi gjør jo oss selv en tjeneste også da for fremtids-Norge, fordi at det å gå fra og bygge opp måte, all infrastrukturen og kunnskapen um, rundt da, kjernekraftverk med fysjon. Det gjelder å en ganske rask switch da, å si okay, men nå bygger vi også fysjonskraftverk. Da har du gjort veldig, veldig mye på veien. Du har masse, masse kunnskap da, i uh, både i befolkningen og ingenjører og altså, operatører og, og alle mulige. Men, Så du kunne
0: blitt en eksportindustri for Norge, med andre ord?
1: Det det är ikke, Nå jeg det är ju nog säger men det att man måste bygga upp all infrastrukturen runt det att man kan också tänka att hvis man hvis man också håper at fusion kommer så är det också smart att bygga upp då kärnkraft med fusion. Nå förli då kommer fusionen bara i tillägg och tar över på åt om 40 år hellre at vi startar på scratch og skal bygga upp det med måte, så å si noll kunskap i landet. Men det som kan komme till att bli export det jeg håper er at ja, en, at vi som et selskap et privat kommersielt selskap skal klare å etablere dette at vi har jo tenkt å tjene på det altså, det er jo det private selskapet gjør vi er jo ikke en stiftelse um, men, men det jeg da håper som på måte, forskeren i meg for jeg har jo bakgrunn som, som forsker jeg har forsket på, på kjernekraft og avfallsproduktion spesielt da fra torumbaserte brensel og thorium, det er et grunnstof som Norge har veldig mye av. Vi er en av verdens største eh, thoriumressurser i, i, ja, i verden. Og, og det også er også noe som kan brukes som brenselig kjernkraftverk i stedet for, eller som supplement til uran. Um, og det jeg da håper, er at når vi da først får en industri i Norge, så vil man også bygge opp en forsknings- og utviklingsaktivitet som er knyttet til for eksempel forskning og utvikling rundt thoriumbaserte brensel, og at vi på sikt både kan bli selvforsynte med brensel, det er altså på sikt, og at vi også kanskje kan eksportere teknologi og kunskap på samme måte som har skjedd rundt oljeindustrien, så du fikk olja, og parallelt med det så fikk du også bygget av forskning og utvikling rundt det, som vi nå er verdensledende på. Tenk ja. at det kunne skje med kjernekraft også?
0: Ja, jeg var jo, hørte på Ola Borten Moe i forrige uke mm. og om på nå ha allokert penger ja. til flere studieplasser ja. rundt atomfysikk og
1: ja, det er jo blant annet et, et nytt på som er kjempespennende, som jeg ville gått på selv hvis jeg skulle begynt å stude nå, og det heter kjernefysikk og nukleærteknologi, som er et både bachelor- og masterstudium på Universitetet i Oslo, hvor jeg faktisk allermest skal, sannsynlig skal være med å forelese introduksjon til nukleærteknologi fra om et år, og det gleder jeg meg Veldig mye til, og, si at, og det handler jo ikke bare om kjernekraft, det handler jo også om de måtte, grunnleggende spørsmålene, hva skjer i solen, eksplosjoner i verdensrommet, hvordan bruker vi radioaktive stoffer i medicin, til strålterapi og så videre så det er mye spennende.
0: Ja, vi snakket litt om det her i pausen, ja. Sunniva, det at jeg har jo to døtre, mm. og som chat GPT og AI tar over, både journalistjobber og forfatterjobber og alt min alt, <gå> så kanskje det å være kjernefysiker er en trygg studievei.
1: Ja, det er litt forståndt, fordi hvis du ser på hvis, vi har varit på besøk på disse forskningsreaktorene som vi har hatt i, i Norge inntil nylig, og gå inn der og se kontrollrommet, der de er de veldig stolte av at det, der er det sånn 50-talls, sier de, at det er, ja, men det, er, det er sånn det er, det skal være. Og det handler kommer man inte vill förnya sig på något mode följa med tiden men mycket runt uh, når det kommer till uh, till man tänker sikkerhet runt kärnkraft for det är självklart säkerhet står som nummer 1 och det er ju då att uh, du önskar inte ett kraftverk som for exempel kan bli övertatt kontrollen av utifrån så därför er mycket analogt och så här kommer parallellt med detta med ChatGPT alltså detta är då kan som sånn typen industri hvor man uh, man er forsiktig, altså det skal være mennesker som, som er med eh, her. Det ser veldig fornuftig ut. Ja altså dette
0: med atomkraft hadde jo sin store tid på som sånn 50-tallet, det var jo løsningen på alt, mm. og man så også at eh, privat skip ble drevet av atomkraft, mm. eh, ikke bare militæret som har vært siden også, og jeg, hørte, eller jeg møtte Tore Ulstein, mm. han leder ulstein mm. eh, og det er kanskje vi er kjent for denne Expo-kipet som har den der rare bauen foran, mm. eh, og det han snakket om at de jobber med prosjekt, mm. der for seg et uh, skip drevet med atomreaktor, yeah
1: det er kjempekult, og de er jo ikke de eneste jeg, ikke, altså jeg kjenner til noen andre konkrete eksempler som jeg ikke tror jeg kan uh, si noe om, men jeg kjenner til andre konkrete eksempler, og jeg vet at det generelt er mange som snuser på, på det her, og med tanke på da utslippene fra de store skipene i verden av, en ting er CO2, men det er jo, det er Svåvel, og det er NOX, og sikkert masse ting jeg ikke har kontroll på i det hele tatt, men det er mye, mye ut, altså det er ganske, også skitten energi der. Eh, om man kunde kunne drevet disse på reaktorer, så, ja, det er jo fantastisk i mine, i mine øyne. Det er morsomt, fordi de, de har vel en sånn tanke om, hvis jeg ikke husker helt feil, at de lager to søster, eller tanken er at de har søsterskip, hvor den ene på en måte egentlig går rundt litt som et stort batteri, egentlig der der i aktoren er, og så produserer den, den både driver seg selv, men den produserer også strøm slik at da søsterskipe kan lades på dette, på dette reaktordrevne skipet. Og det skipet som lades, det er der passasjerene er. Nå får jeg mulig å si men det er sånn jeg mener å huske at det er. Og det er jo en litt sånn smart måte å gjøre det på i forhold til en public opinion. Da. For det er nok mange som vil syns at det virket litt sånn skummelt i første omgang før jeg blir vant til det. Men det er, ja, er kjempemorsomt. Kjempe det er veldig kult at flere begynner å tenke på det. Men som du sier på ja, når var det da? Var det slutten av 50-tallet, eller begynnelsen av 60-tallet var det kanskje at du hadde dette, blant annet MS Savannah, som var et sånn lite kruiseskip med, med reaktorer. Og I dag har du som sier du har de militære, både hangarskip og atomubåter, som da, de har jo da sin lille reaktor, og den kan jo gå i 40 år uten å refugle.
0: Ja, og Russland har vel også del isbryter, tror jeg. De isbryter
1: også, ja. mm, stemmer jo.
0: Så det har jo vært i bruk da, siden 50-tallet. Ja, det er ikke
1: ukjent, altså de kjører jo rundt, um, og, og sånn er det. Men det er nok, nok noen sånn regulatoriske ting fram til at man kan, altså teknisk er det ikke noe, jeg ser ikke noen store problemer med det, men det her med det regulatoriske å få det på plass, og få da, um, altså aksept da bland folk, og der, der tror jeg kanskje Ulstein tenker litt smart med det å se si at det kanskje er litt lettere å få accept med det nei nei, dere skal ikke gå på det selve, dere skal ikke, som passasjerer skal ikke være på den reaktordrevne båten, det skal mm. være på dette søsterskipet, som da og, og det kan jo være en regulatoriske ting de kanske kan unngå også, fordi det vil nok være lett der nå fabler jeg litt jammen at da den reaktordrevne for eksempel da, ikke går inn i en fjor for eksempel ja, der, at den kan ligge utenfor men så liksom så den blir jo et kjempedre er det en sånn liten superlader det er en flytende superladere, altså der har du, liksom, du superladeren over alle superladere mm. Og det kan jo
0: også være veldig fint i regioner i verden der det ikke finnes den type infrastruktur da
1: Ja, og det, og det som også er spennende, sånn, apropos der det ikke finnes infrastruktur, dette er jo noe blant annet et um, selskap i Danmark og nå blander jeg det sammen, for det ene er Copenhagen et Tammix, og det andre er hva heter det andre Det er to, to sånne startups i, i, i København. Og når jeg er veldig lei meg, for jeg ikke husker navnet på det andre, så beklager de dere som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Men, men en av disse driver å se på nettopp det med å lage små reaktorer til ha på lektere. Og ja. der er jo tanken nettopp det at de kan da tas inn, for eksempel til land. For det, det, altså ja, det regulatoriske er et, er et issue her, men det kan også være ting som gjør det enklere på matte lage en generell liksom her ligger det en generell teglotisk matte helger den lekter og så får man strøm inntil land. Dette kan være land i Afrika som ja, hvor det er en mulighet, men man kan jo også se for seg at det kunne vært noe man kan gjøre også et land som Norge at man kan kanskje på matte liser eh lekter reaktorer og få strøm på den måten.
0: Og så beredskapsmässigt om man plussligt Ja,
1: så man kan det er mye man kan se for seg her. Vi har jo snakket
0: veldig nå om etter bærekraftsmål som går på ren energi til alla, mm. men er det noen andre bærekraftsmål som kanskje er relatert til dette med, med ren energi?
1: Klimaendringene er jo veldig, selvfølgelig. Den er på en måte bare mer spesifikk, tenker jeg. Og der er jo også kjernekraft bitterigt igen med klimavänlig en vindkraft. Ehm, och så tänker jag på något att detta med både livet på land och livet under vatten. Genom energi är det som får allt till att ske då, altså speciellt de som går på på naturen på ett eller annat mm. vis. Eh, uh, menar jag att hänger väldigt tätt sammen med dette med, med ren energi. Och så ska det sägas, nu nå jag en massa snackar för min bakgrund, fagbakgrund är ur kärnfysiker och det kanske det som mest, måte, folk ofte kom minst om men, men det er klart att det er jo om at alle energi i verden skal komme fra kjernekraft, heller ikke i Norge. Det vil komme fra vannkraft selvfølgelig som vi har det vill komme fra vindkraft. Mange steder er solkraft kjempebra, så det er en kombinasjon av energikildene må spille på lag sammen. Og det er helt interessant da, for Sverige er jo et land som har hatt kjernekraft i lang tid, og som nå, den nye regjeringen de har nå, de har jo bestemt seg for å virkelig ruste opp opp kjernekraftaktiviteten og bygge, bygge ut ganske mye er egentlig planene deres og de har gjort en veldig grunnig analyse nå på å se på hva er det kostnadsoptimale for det svenske samfunnet hvis de ska ha den energimiks som er utslippsfri. Og, og de sier at vi skal, vi skal oppfylle våre klimamål, at vi skal oppfylle Parisavtalen, vi ska ikke ta knekken på industri, vi skal ikke ta knekken på familiers økonomi. Hvordan gjør vi det da? Og det de har kommet fram til da, hvor det har prøvd forskjellige, på en måte analysert med forskjellige andeler av de forskjellige energikildene, så har de kommet frem liksom, den beste løsningen for Sverige. Det er cirka en tredjedel vannkraft, en tredjedel vindkraft og en tredjedel kjernekraft. Så kan man sånn, se for sig, at du har kjernekraften, for en bør produsere mest mulig hele tiden. Det er liksom, den beste måten å utnytte den på. Selv om den kan reguleres opp og ned, så bør helst produsere mye så hvis den ligger der og dekker liksom der basebehovet det vi trenger hele tiden og til industri og så videre og når det, når det blåser mye så vil du ha rimelig strøm fra, fra vindmøller og så frigjør du vannkraften til å da fylle måte, hullene imellom
0: Sunniva, du har sagt at du er ambassadør for Sustainatone X, mm. hvorfor det?
1: Nei, jeg, jeg ble ringt og spurt da.
0: <laughs> du sier ja til alle som ringer og spør.
1: <laughs> er det ja-fase? Nei da, men nei, altså, grunnen til at jeg jobber med det jeg gjør, jobber i, nå i norsk kjernekraft, det er jo fordi jeg oppriktig mener at med min kompetanse, som, da, som kjernefysiker, som har jobbet med forskning, med kjernekraft, eh, og, og også den, en erfaring med jeg har med å kommunisere disse tingene, for det har gjort på eget initiativ i mer enn ti år nå, og jeg har drevet blogg og på prøvd å stadig ta en del, større del av debatten. Med den kompetansen jeg har, så er dette det aller, aller mest fornuftige og mest motiverende jeg kan gjøre for å gjøre verden til et litt bedre sted. Så sånn, det er litt sånn cheesy, men det er også sant at jeg tenker litt sånn, hvis minne barn da sier, men vad gjorde du da, mamma, for å, for, liksom, for å bidra? Så er det at dette var det jeg gjorde. Jeg jobbet for, nettopp for ren energi. Eh, uten ren energi så er det ikke noe annet som blir rent og godt heller. Eh, så, så det er liksom min daglige motivator til det jeg jobber med og det jeg driver med så da jeg ble spurt om jeg kunne være ambassadør for dette bærekastmålet så er det jo ganske lett å si ja til det, det
0: synes Jeg synes det var en kjempefin avslutning mm. Takk for at du kom, Sunnø
1: Takk for at jeg kom med